0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是梅芬。二十四节气当中的夏至才刚过去，台湾的天气呢，果然马上就进入了很标准的夏季形态：高温、潮湿、炎热，还伴随着经常性的午后雷阵雨。闪电雷轰，骤雨间歇，就蝉嘶虫鸣蛙叫，那可真是气势磅礴的夏天交响乐，充满了热情、活力、生机盎然。可是有的时候，这种蝉鸣的声浪铺天盖地的充斥在耳朵旁边的时候，很多人会被这个声音搅扰的心慌意乱，有的时候会怀疑。这些蝉是不是会叫到地老天荒、至死方休呢？有人甚至于会被这种高音的这种鸡的声音吵到不能睡觉。听说还有人因此神经衰弱，必须要看医生。他们说，连睡觉的时候眼睛一闭上，耳朵里头都还是蝉高音嘶鸣的声音。不过，我觉得会有这种困扰的，应该都是大人。小孩子呢，一般不会有这样的困扰。我记得我小的时候，就是这种初夏的季节，麻豆文旦树上的果子已经都半大不小了。我们会在晚上的时候吆喝，召集一群小朋友。呃，通常呢，都是会有几个大哥哥带头。每个人手上呢都都会带着手电筒，然后再带个小袋子，摸黑到文旦园里头去抓蝉猴。哎，台语呢就叫做啊“俩响膏”，响膏呢是啊从土里头爬出来即将要脱壳羽化的若蝉，台湾话叫做响膏。俩响膏那可是小时候夏天活动的重头戏。我们会到文旦树园里头去，一棵树一棵树的去找刚刚从土里头爬出来的若蝉。那么抓到这些若蝉，回家以后就把它们关在、呃、妈妈的缝纫机的抽屉里头。隔天早上，整个屋里头就会听到刚刚羽化成蝉的嘶鸣叫声。运气好的话呢，还可以看到若蝉羽化的过程。这可是最宝贵的自然课，有的时候呢会吵到妈妈，觉得实在是太吵了，要我们把蝉给放到外头去。那我们就会啊，在这个蝉的头颈部绑个绳子，再把它给绑在树上。小朋友们呢啊，也会各自把自己昨天抓到的蝉啊抓来比赛，看看谁的。蝉，它的叫声会是最响亮的。我不晓得啊、呃，大家有没有像我这样，小时候生活在田野间啊、呃，也曾经把蝉当做玩具。可是小的时候啊、呃，我虽然喜欢抓蝉、玩蝉，但凭良心说，一点都不了解蝉。从前呢，以为蝉的生命很短促，因为印象中的知识呢。啊，就是一旦当我们听到了蝉鸣的时候，就是它的生命快要结束的时候，因为羽化之后的蝉，它只有几天到几个礼拜的生命。后来才知道，原来一只蝉的生命从幼虫开始，它可能会在地底下蛰伏三四年、五年，甚至于最长可以到十七年的时间。所以严格说来，蝉是世界上寿命最长的昆虫，只是它们的一生几乎呢，大部分的时间都是在地底下度过的。目前已经知道寿命最长的是北美洲的蝉，啊，它们分有十三年蝉跟十七年蝉，也就是说。这些蝉每隔十三年或者是十七年才会孵化一次，那么最近一次孵化的大周期就发生在去年。从去年的五月初开始，美国东岸有很多的媒体都有一个警告性的报道，说美东十七年蝉的大周期即将来袭，要当地的居民提高警觉。所谓十七年蝉的大周期，那就是代表着在很短的时间会有十亿只若蝉，他们会一起出土羽化成蝉。我们来想想看那个画面：十亿只蝉漫天飞舞，那会是一种什么样的景象？这样庞大数量的蝉，那当然是非常壮观的。但是这种壮观也会啊、呃、为人们带来很大的烦恼跟心理的阴影、呃，至于为什么会发生这种周期性的自然景观呢？自然科学家们有很多的探讨，他们也有很多的发现。不过我们今天不是要上自然课，所以这个部分我们就先略过不谈。我们来了解一下。美东的这些十七年蝉对于美国社会带来的一些困扰，这些蝉活动的地区呢，啊，包括美国东岸十几个州。那么人们首先抱怨的就是蝉的叫声太过于吵闹了。他们测量一只蝉的音量，最高的音量呢会到九十分贝，啊，什么概念啊？九十分贝就是像摩托车吵闹的声音一样啊、呃，又或者是果汁机运作的声音。那如果是十亿只的蝉一起鸣叫，哇，那就是魔音缠恼了。再来呢，就是这么庞大数量的蝉，它会多到你走在路上的时候，可能呢就会被蝉给撞上。而且不是一只两只，是很多只，所以有很多的人在出门的时候必须要戴口罩、戴帽子，甚至于随身还携带着苍蝇拍，因为可能你随手一挥舞就可以打下好几只的蝉，甚至于有人出门的时候会穿着全套的防蝉罩来保护自己。那么在这一段啊，周琦蝉出没的期间。基本上，人们会取消户外的活动，避免扫兴。而很多人呢，担心自己院子里头的花草树木啊会被蝉给爬满，所以呢，他们会尽可能的在这一些花草树木上面呢，尽可能的都罩上一些袋子啊，塑胶袋。听说在华盛顿地区国会山庄附近，因为蝉实在太多了，所以。这个地方呢，每隔几年在，在啊国会大厦附近的一些餐厅，啊，有一些呢是很高级的米其林餐厅，因为漫天飞蝉的干扰，他们呢必须要关门歇业，免得顾客在用餐的时候，这个餐盘桌上会有一堆啊从天掉落下来的蝉，可能落在水杯啊，或者是落在盘子里头，那这会让。顾客非常的恶心的，所以为了避免麻烦，有一些餐厅呢，甚至就会关门一个月。而这样大量的蝉飞来飞去，当然也会影响到交通安全。在去年的六月初，有一大群的这种周琦蝉入侵了白宫记者搭乘的专机的引擎里面，所以有一大群的记者被困在机场。因为飞机不能够起飞，记者们呢只能啊苦苦的等到深夜再搭另外一架飞机。这也就难怪有人因应这样的一个情势，就发展出了一款手机的应用程式。呃、啊，居民们如果安装这个程式呢，就可以了解大群飞船的群聚位置，然后就想办法避开。所以根据。这一些种种的情况，有一些美国人确实认为这些蝉对他们的生活构成了威胁。除了高分贝的噪音搅扰之外，也有人说这蝉长得不好看。美东十七年蝉的特征，就是在黑黑的身躯上面呢，有两个鲜红色的眼睛。这样的造型，有人觉得看起来。不太舒服，很恶心，所以啊，这些人就下了一个结论，认为这种昆虫不管是在视觉上或者是听觉上，都是让人不舒服的。当然，这种评论是非常个人化啊，非常主观的。不过啊，在这个地方附带补充一点，虽然说我们今天不上自然课，但是你知道吗？蝉它有。五个眼睛，除了明显突出的两个复眼之外，在它额头的啊、呃、前面还有三个单眼，呈三角形。这三个单眼主要的作用是感光，光线越强，它的嘶鸣声就越大声。所以，蝉虽然是飞不快，但是呢，它还是可以眼观四面八方的。啊，话说面对。这样多的蝉的侵扰，有人就提出来说，应该可以把蝉当做食物抓来吃。这个建议其实是不夸张的，因为根据美国的历史显示，在许多原住民啊印第安人的眼中，蝉是一种很神圣的昆虫。早期的印第安人。啊，他们习惯把蝉煮熟了以后拌着大蒜盐一起吃，这对他们来说是一种美味。而这一点呢，跟中国人也很像。在中国很多的地方都有人把蝉当成美味佳肴，或者是油炸点心。我记得小的时候呢，也是有人会抓到蝉以后把它炸来吃啊，当做点心。我是没吃过了，我不晓得那个味道。不过，啊，我听过有人说这吃起来脆脆的、香香的，很像在吃蚕豆酥。那当然，又有人说呢，啊，吃起来很像软壳蟹。而美国在一七七六年打独立战争的时候，据说那个时候有发生饥荒，很多士兵是靠着吃蚕。度过了那段饥饿的日子，把昆虫当做美食，啊，可能对我们来说不是太能够接受。啊，我想最起码呢，现在在台湾的市场啊，或者是夜市小吃，基本上是不容易看到的。但是我知道，在中国大陆有很多的城市都可以吃得到。我曾经在重庆，还有青岛。都看过满街各种的炸昆虫小吃，啊，他们有炸蝎子，啊，各种的啊虫蛹，真是满筐成串炸好的各色的虫子，五颜六色，看得让我是啊心惊胆跳。而蝉呢，不管是金蝉脱壳之前，或者是脱壳之后，都可以做成金蝉料理。金蝉料理在河南、湖北、上海、北京、啊、呃、山东、广东这些地方其实都非常的普遍。行家说，金蝉的肉是属于低脂肪、高蛋白，而且呢，如果适量的去捕捉蝉，那么对于植物的生长也是有帮助的。这种美食，我虽然说啊、呃，应该不会习惯，也不敢尝鲜。但是对当地人来说呢，这是滋补养颜的天下美味。据说光是浙江省的丽水一个地方，一个夏天就可以吃掉一亿只的蝉，他们叫知了。甚至于呢，有媒体报道，当地人喜欢吃蝉啊，就是吃知了，更胜于吃小龙虾。啊，我突然想到，根据中国人的这种啊对食物的偏好，如果十亿只的蝉同时出现在中国大陆，我想应该是不会造成困扰的，因为一下子就可以把它吃光光了。啊、我得承认了，在我的心里头，我还是认为吃虫这件事情实在是有点怪怪的。也许小的时候，我也曾经因为贪嘴好奇吃过一些，但是对于我觉得现在的我已经接受了文化教育，我应该不会再去吃这些昆虫的吧？可是，啊，就是我心里头这样想的时候，我竟然又发现了一件事情，那就是我很喜欢的一位古希腊哲学家亚里斯多德，他也很喜欢吃蝉。蝉的料理在两千多年前的希腊，那可是很受欢迎的一道美食。据说亚里斯多德呢曾经说，蝉根据它不同的成长形态会有不同的味道。最好吃的是若蝉，就是还没有羽化之前的啊、呃、那个蝉，味道是最美最好的。其次呢是交配过的母蝉。因为它交配过，已经有虫卵在体内了，所以吃起来特别的营养，有特别的啊有风味。那至于成蝉，就是一般般的美食了。这听起来就是美食家在谈论美食的论调，好比说我们秋天吃螃蟹一样，啊，我们会说啊，公蟹你要吃膏，母蟹要吃黄。啊，如果都不讲究的，那就吃蟹肉，滋味是各有千秋的。啊，我们说禅说了，最后把焦点放在了盘中美食，啊，这实在是有点过于实际啊，太过形而下了。事实上呢，在西方的神话故事当中，关于禅的故事比较多的是啊，关注在歌颂音乐跟爱情。而中国的古人呢，其实也很喜欢蝉，他们认为蝉是喝露水长大的，很干净，所以呢，象征高洁的品格。又因为蝉，它可以深入土里头生活，安静的制服，又可以啊忍耐等待时机出土羽化，这些特点也让中国的文人墨客。可以寄托理想跟抱负，所以呢，从汉代以来，都是用蝉的羽化来比喻人的重生。古代也有一个习俗，把玉雕的蝉放在死者的口中，成语呢叫做“蝉形玉寒”，啊，这个呢就是比喻精神不死，人可以复活重生。从客观的观察来说，蝉的一生最重要的任务就是繁殖后代。公蝉之所以撕心裂肺的鸣叫，那是为了要求偶。浪漫的说嘛说法呢啊、呃，就是他们呢恣意的去表达多年来积藏在心里头的爱情。公的蝉，它的腹部呢有专门发声的器官，靠着震动发出来的声音。啊，最远可以传递到一公里左右，而母蝉是不会叫的，它只会细细的聆听。当它听到了与它相应相合的声调，它就会飞去跟公蝉相会。而当他们完成了交配，公蝉就不叫了，会悄然的死去，而母蝉在产卵之后。也就完成了他的生命的任务。母蝉终其一生都是沉默的，只是为了要传递生命，繁衍下一代。而母蝉产下的卵化为幼虫之后，他们又爬进了土里头，在土里头蛰服，多年以后，在自然的召唤底下，再出土，羽化。在壮烈、激情的活他一回，这就是今天跟大家聊的蝉的一生，很壮烈凄美的爱情故事。我想，也许听完这个故事之后，你可能就不会觉得蝉的声音是个噪音，让你心烦气躁了吧？因为这个声音是爱情的呼唤。也是对生命的礼赞。我们今天就聊到这里咯，祝你，在炎炎的夏日当中，心平气和，健康平安。我们下期再会。